0: São ensinos que nos eleva em termos de conhecimento, de entendimento, de compreensão daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Sabe querido, você e eu nós nascemos para sermos frutíferos, está lá no caderno de Gênesis, capítulo 1, Deus diz assim, cresça, frutificai, enchei a terra. Então, é natural que a gente cresça, é natural que a gente melhore, é natural que a gente produza frutos, frutos. Se você não for frutífero, tem alguma coisa de equivocada na sua vida. Nós nascemos para sermos frutíferos. Você é frutífero, irmão. Irmã, você é frutífera. Frutífera. Porque Deus deu essa ordem. Deus colocou a ordem. Assim como um dia o Senhor colocou uma ordem numa semente. Deus deu a ordem à semente que quando ela é jogada na terra, ela é obrigada pela ordem dada pelo Criador, ela tem que nascer, ela tem que brotar. Só se ela estiver doente para ela não brotar. E a terra precisa fazer com que ela cresça com que ela produza frutos, produza frutos. Quando nós olhamos, amados, para o povo de Israel, para o povo judeu, sabemos que é uma população mundial muito pequena. Sabia que são cerca de 14 milhões de judeus no mundo inteiro? 14 milhões é pouco demais. Só o Brasil tem 210 milhões de pessoas. O povo judeu no mundo inteiro... São 14 milhões de pessoas, mas sabia que a nação mais rica da face da Terra, onde eles estão, no Brasil, na América, na Europa, na África, em todos os lugares, em todos os lugares, eles são um povo abençoado, um povo próspero. E nós perguntamos, por quê? Pergunta para mim, por quê? porque eles seguem os princípios da Palavra de Deus. Eles seguem o princípio da Torá. Sabemos que eles, a maioria ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, mas existe um propósito nisso também. Mas eles seguem os princípios da Palavra de Deus. Veja bem, hoje nós vamos... Uh, continuar aquilo que nós falamos ontem nós demos alguns passos ontem hoje nós vamos tentar fechar esse tema porque amanhã nós pretendemos fazer um ato profético aqui nesse lugar sendo o último dia da nossa da nossa campanha da nossa campanha das nossas primícias que estão sendo apresentadas diante do Senhor ontem eu falei, eu não sei se todo mundo entendeu Quando a gente trabalha, quando a gente pega o caderno de O caderno de Malaquias 3.10 O que diz o Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja o que? Mantimento na minha casa Trazei o que? Os No plural, os dízimos Os dízimos na verdade, não é o, o dízimo, são os dízimos. Os dízimos que é aqui apresentado é, no caderno de Malaquias, esses dízimos eram os alimentos, aqueles que não podiam trazer os alimentos, eles traziam o dinheiro amarradinho no braço, eles vendiam o alimento, moravam muito longe, era pesado, eles amarravam no braço e traziam e apresentava na casa do Senhor. Por quê? Eles traziam os dízimos, porque não era apenas um dízimo, eram vários tipos de dízimo. E os dízimos eram apresentados aos sacerdotes, aos levitas, aos cantores, aos porteiros, aos estrangeiros, às órfãs, aos, aos órfãos, à viúva. Ou seja, eram pessoas que trabalhavam no templo. Por isso havia os reservatórios, os lugares onde eram colocados esses alimentos. Mas isso aí é um período, isso aí foi por um período. Veja bem, quando nós falamos, e a igreja hoje, quando a gente fala nessa possibilidade de sermos abençoados, de crescermos, de sermos próspero, nós, nós estamos, a igreja está firmada, a igreja está pautada, fundamentada, em dois dízimos, os dízimos que foram dados por Abraão, que foram apresentados por Abraão e o dízimo também de Jacó, Esse, e eu, eu quero falar a respeito disso hoje, Abraão, Abraão irmãos foi um homem milionário, por que que Abraão foi milionário? Abraão crescia os seus rebanhos e nós já falamos aqui, Abraão tinha quatro tipos. Entenda, pega esse código, entenda o que eu vou falar. Abraão tinha quatro tipos. Quatro tipos de renda. Quais eram as rendas de Abraão? Ele tinha camelos. Ele tinha ovelhas. Abraão tinha gado. E Abraão tinha servos que cuidava de todas as coisas. Nós sabemos que Abraão começou do nada. Veio lá de urdos, Caldeus até uma terra inóspita, uma terra difícil. Acontece que Deus estava com Abraão e Deus abençoou Abraão de tal forma. Por que, que ele tinha quatro tipos de fontes de renda? Porque quando a ovelha não estava dando cria, o camelo estava dando cria. Quando o camelo não estava dando cria, o gato estava dando cria. E os servos? Os servos estavam cuidando. Ele não dava conta de cuidar de tudo. Os servos, os servos estavam cuidando de todas as coisas. Guarde isso no seu coração. Você precisa, na verdade, buscar na sua vida a ter, no mínimo, quatro fontes. Quatro fontes. Guardem isso aí no seu coração, irmão. Você precisa conseguir... Quatro fontes, porque quando uma fonte não está produzindo, não está dando frutos, você tem a outra. Quando a outra não está dando, existe a outra. Nós precisamos pensar assim. Nós precisamos ter essa mentalidade, termos esse entendimento. Por que, que era um quatro? Porque existem quatro estações. Deus fez assim, queridos. Existem quatro estações... Quando uma estação não está produzindo milho, a outra está produzindo arroz. Quando a outra não está produzindo arroz, a outra está produzindo feijão. Ou seja, e a outra está produzindo trigo, enfim. Né? Uma estação é o tempo que produz a goiaba, outra é que produz a manga, outra é que produz o abacate, outra estação. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos apresenta. Aquilo que Deus nos ensina. E Abraão é, está no caderno de Gênesis. Eu gostaria que a gente estivesse olhando Abra, o caderno de Gênesis, capítulo 14, verso é, Gênesis 14. Eu vou ler a partir do verso 18. Diz que, então, Melquisedeque... Ah, eu vou ler um pouquinho antes. Vou ler um pouquinho antes. Vou ler... verso 17, Gênesis 14, 17, após voltar Abraão da sua vitória sobre Kedolaumer e sobre os reis que estavam com ele, saíram-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o rei do Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, Dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Louvado seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo, o dízimo de tudo. Deixa eu falar para os irmãos. Preste atenção. Antes de tudo isso, o sobrinho de Abraão, que era Ló, contendeu-se, rebeliou contra os pastores de Abraão. Os pastores de Ló criaram um problema contra os pastores de Abraão. E o sobrinho de Abraão foi embora. Foram embora para algumas cidades, havia algumas cidades-estados. Eram, eram cidades, cidade que era na verdade estado, uma pequena cidade que tinha lá o rei. Uh, próximo ao mar morto. E, e dentro daquelas pessoas, aquelas, aquelas cidades e estados que haviam perto do morto, cinco daquelas cidades, eles pagavam tributos para outras cidades que outrora havia conquistado. Eles pagavam tributo Só que Ló, Ló saiu de perto de Abraão... E foi para Sodoma, que é uma dessas cidades. E o que, que Ló, Ló, o que, que ele fez junto com Abraão? Abraão abençoou a vida de Ló. Ló era abençoado por causa de Abraão. Ele era sobrinho de Abraão. Acontece que ele se rebelou contra Abraão e ele foi para junto daquelas cidades. Então houve uma guerra, uma peleja de quatro cidades. Contra cinco cidades. E Abraão lutou. Por que, que houve essa peleja? Porque aquelas cinco cidades que pagavam tributos aquelas lá, Ló chegou lá e Ló criou uma rebelião naquele lugar. As pessoas que criam rebelião che chegam lá na empresa, né, irmão? Rapidinho, conversa com um, conversa com o outro, daí a pouco... Azeda o, o, as demais pessoas. Aqueles que provocam rebelião muitas vezes chegam na igreja. E falam uma coisinha com um, uma coisinha com outra, outra coisinha com outra. O que, que acontece? Gera-se uma rebelião. E foi o que Ló fez. Acontece que Abraão, que era tio de Ló. Que havia enriquecido a Ló. Abraão luta, batalha e vence. E vence aquelas cinco cidades. E quando eles venciam, eles pegavam os despojos, ou seja, o ouro, a prata. Muitas vezes eles pegavam aquelas pessoas como escravos. E traziam, eram as riquezas que eles tinham. Eram os despojos. Acontece, queridos, eu gostaria que você entendesse que Abraão, ele... Ele não ficou com aqueles despojos daqueles reis, mas ele ficou com os despojos, sabe de quem? De Ló. E Abraão, ele, quando, ele, quando ele pega aqueles despojos, ou seja, aquelas riquezas, ele tinha um entendimento. Ele seguia um princípio. Uma das coisas mais poderosas que existem na vida de alguém se chama princípio um princípio poderoso, Abraão pegou os despojos, mas Abraão ele não ficava com 100% dos despojos Abraão dizimava, ok? para quem que Abraão dizimava até então? Abraão dizimava para um órfão, que era Ló, por isso que ele enriqueceu Ló mas aqui, Abraão tem um outro entendimento e Abraão traz o dízimo na mão de um sacerdote. Ele traz o dízimo na mão do um sacerdote. Na verdade, ele estava dizendo o seguinte, e nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que Deus, preste atenção, igreja, Deus é o dono de todas as coisas. Eu não, per não tenho nada, você não tem nada. Deus é o proprietário. Nós precisamos entender esse negócio. O que, é que nós fazemos? Na verdade, nós administramos. E nós honramos a Deus. Então, quando Abraão chega e apresenta o dízimo a Melquisedeque, na verdade, o dízimo é uma relação entre o escolhido, Abraão era o escolhido, Abraão é aquele que servia a Deus... Ele apresenta o seu dízimo como escolhido. Por que, que ele estava fazendo isso? Por que, que ele estava fazendo isso? Ele estava dando uma resposta de gratidão. Ele estava dizendo assim, olha, preste atenção igreja. Isso é algo precioso para a sua vida inteira. Ele estava dizendo assim, eu ganhei essa batalha porque Deus me ajudou. E porque Deus me ajudou, eu vou devolver essa parte para Deus. Vocês entenderam o que eu falei? Quando você ganha uma batalha, quando você vence uma luta, quando você eh, desenvolve um trabalho, quando você faz algo importante e precioso, você reconhece que quem te deu saúde foi Deus. Você reconhece quem te deu a inteligência... Foi Deus. Você reconhece que Deus é o dono que está no controle de todas as coisas. Agora, você só vai ser grato, você só vai ser grato se souber que Deus tem te auxiliado nas suas batalhas. Eu vou responder, eu vou, eu vou repetir o que eu disse. Alguém só é grato quando ele sabe que Deus. É aquele que concedeu as batalhas na sua mão. Eu sei que é Deus que está me dando. Eu sei que é Deus quem está me abençoando. E porque Abraão... Isso é, isso é fantástico. Porque Abraão... Ele, ele apresenta o, o seu dízimo ao sacerdote... Chamado Melquisedeque que é o homem que representa o próprio Jesus. Melquisedeque não tem genealogia. Melquisedeque é alguém que aparece, é o rei de Salém. Né? É, o rei, é um homem que representava o próprio Deus. E a, a partir daquele momento, que ele apresenta pela primeira vez o seu dízimo, ou parte daquilo que ele ganhara, que ele apresenta para o sacerdote, você vai ver no, no, no capítulo de número 15 de Gênesis, que a partir daí, ele próprio teve a, a autoridade de começar a sacrificar até mesmo, até mesmo animais. Até então, ele não sacrificava, ele nunca tinha matado animais. Então, Abraão, preste atenção, Abraão é o eleito, Melquisedec o sacerdote, Abraão o eleito, Melquisedeque, é o sacerdote, ou seja, quando Abraão apresenta a Melquisedeque, Abraão está debaixo da cobertura do ministério de Melquisedeque, ele fez algo que ele passou a estar debaixo da, da, da autoridade de Melquisedec. preste atenção... É uma unção de autoridade que foi estendido. É uma unção de reino. Sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus, ele sempre existiu. Quando Jesus vem à terra, ele anuncia. Eis que é chegado o reino de Deus. Mas o reino de Deus sempre existiu. O reino de Deus sempre fez parte. Então, querido, entenda isso. O reino já existia antes, e o reino que estava sobre Melquisedeque, a autoridade que estava sobre Melquisedeque, ela vem, ela, ela é implantada, ela é colocada sobre a vida de Abraão, ele passou a ter um DNA diferente, você sabia que nós estamos tendo, nós estamos buscando, nós queremos ter o DNA do reino de Deus, ter o DNA do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele tem uma linguagem própria. O reino de Deus tem um dialeto, não é, aquele que vive no reino de Deus não cabe qualquer palavra na boca dele, vocês estão me ouvindo? não cabe qualquer palavra na boca dele, porque ele carrega dentro dele o reino de Deus. Ele tem uma expressão diferente, ele, ele, ele vive de forma diferente, porque existe algo diferente, querido, entenda isso, existe algo diferente na vida daquele que vive o reino de Deus. Então, a sua linguagem, igreja, ouça-me, a sua linguagem, a forma que você vive, a forma que você vem à casa do Senhor... Define que você pertence a um reino. Você pertence a um povo. E Deus, ontem eu disse isso, vou repetir. Deus opera, Deus age, Deus realiza sobre duas unções, duas palavras. A primeira delas, reconhecimento. A segunda, honra. O que é o reconhecimento? Preste atenção, reconhecimento é identificar algo. Reconhecimento é quando você distingue uma coisa da outra. Reconhecimento é quando você confirma algo na sua vida. É quando você, quando você ah, observa e vê que aquilo que está sendo falado é algo alto autêntico, as coisas de Deus elas são autênticas, as coisas de Deus nos leva a um entendimento que nós somos ilimitados diante de Deus, que Deus quer trazer um crescimento ilimitado para a sua vida querido, preste atenção nisso, não, não, não seja preguiçoso, tem pessoas que são preguiçosas, tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que não se importam, mas Deus quer que você cresça, Deus quer que você melhore, Deus quer que da sua vida jogue uma verdadeira fonte. Será que você ouviu o que eu disse? Deus quer que você seja uma fonte de água viva. Por isso que quando nós falamos de dízimo, o dízimo ele é apresentado ao sacerdote. Foi assim que Abraão fez. Então, só dizima quem tem honra. Onde eu dizimo? Onde eu sou alimentado? Onde eu tenho gratidão? Então, a, o dízimo é a relação do homem eleito com o sacerdote... Que faz, esse, que faz essa ponte com Deus... E porque Deus se agrada, porque é um mandamento dEle, Ele começa a abençoar. Esses dias atrás eu vi um documentário maravilhoso do pessoal da Colgate, Colgate não é? É da Colgate, aquele, aquele irmão lá que, que desde que abriu a, a Colgate, há, há muitos anos atrás, ele fez um propósito de dizimar o contrário dizima 90% e fica com 10%, né? isso há, há, há muitos anos, há muitos anos, e essa empresa que era de um menino que veio da roça, simples, ela cresceu, ela expandiu, por que, que ela cresceu? Por que, que ela expandiu? Porque, um, porque o menino era um bom comerciante? Sim, ele era um bom comerciante, mas não é só por isso, é porque Deus estava na vida dele. Quando Deus está na sua vida, quando Deus entra na sua vida, Deus te abençoa, ponto e pronto. Então querido, entenda isso, Abraão, vamos lá, vamos voltar, eu quero que você entenda bem isso. Abraão foi anterior à lei de Moisés, Moisés está aqui, Abraão está aqui, está no início, depois de Abraão... Veio Isaac e veio Jacó. Ontem nós falamos sobre Jacó e Esaú. Está lembrado que nós falamos ontem? Jacó nos diz o caderno de Gênesis, capítulo de número 33. Gênesis 33, verso 1 nos conta essa história maravilhosa, desse homem chamado Jacó, eu gostaria que você depois estivesse estudando mais, aprofundando mais na sua casa, lendo, Jacó, aliás no capítulo de número 28 verso 10, esse 33 depois, eu, depois a gente lê, 28 verso 10, um pouquinho atrás, tem uma história tão maravilhosa, que diz assim, Jacó partiu para Beceba e rumou para Arã. E ele chegou a um determinado lugar para pernoitar, porque o sol já havia posto no horizonte, ele tomou duas pedras, usou como travesseiro e se deitou. A situação de Jacó era muito complicada. O travesseiro dele era uma pedra. Que, que, que situação difícil, né? E ele teve um sonho, ele viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava de pé diante dele não disse: eu sou o Yavé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. E a terra sobre a qual dorme, eu dou a ti e a sua descendência. E Jacó, diante desse sonho, ele, ele fala algo, ele fala algo ao Senhor. No verso 20, para não tomar muito nosso tempo, ele diz assim, então em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Esse voto, querido, entenda isso, esse voto não foi algo obrigatório. Foi um voto voluntário. Nós precisamos entender. Você está aqui porque você fez um, um, teve um desejo de Ninguém te obrigou a vir aqui. Nós estamos ouvindo a palavra porque nós amamos, nós cremos na palavra de Deus. Jacó fez um voto, ele diz assim, Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde andar, cuidar de mim provendo-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então e a véspera o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente eu devolverei a décima parte como oferta de louvor. Porque Deus está me dando, porque Deus está me protegendo, porque Deus me conduz, eu vou devolver a Deus aquilo que Ele está me dando. Aquilo que Ele está me apresentando. lembre você que Jacó ele tinha tido um problema com o irmão Isaú. Ele tinha tido uma guerra com o irmão Isaú. E eles se encontrarem em determinado momento. Isaú achou que Jacó estava preparando para confrontar, para guerrear contra eles. Isaú veio com 400 homens. Jacó foi com a família dele e preparou um grande presente para o seu irmão. Colocou as servas e os filhos na frente. Atrás, na segunda fileira, colocou Lia e os seus filhos. E atrás... Mais perto dele, colocou Raquel e, e, a, e os seus filhos. E a Bíblia fala assim, e José que era o seu preferido. <risos> você sabia que Deus tem filhos preferidos? Deus tem filhos preferidos. Eu quero que você saiba, querido, que você é um preferido de Deus. Você entende dessa forma não? Será que você, será que você deixa a sua mente absorver essa palavra? Talvez você esteja andando de qualquer forma, talvez você esteja meio que perdido, mas você não está aqui, você não está me vendo por acaso, você é um preferido, você é um escolhido de Deus. E aí quando vem Isaú com os 400 homens de guerra e vem Jacó, Jacó estava cheio do Espírito Santo de Deus... Mas quando Isaú viu Jacó, a autoridade que estava sobre Jacó, deixou Isaú completamente desarmado. Isaú veio correndo, não brigou. Isaú, pelo contrário, veio e abraçou o seu irmão e chorou profundamente. Você sabia? Preste atenção, igreja. Anota aí. Isso é, isso é uma chave poderosa. A autoridade que você carrega sobre você desarma os seus inimigos. Ouviu o que eu falei ou não? A autoridade de Deus que você carrega sobre a sua vida desarma os seus inimigos. Por isso que nós andamos na presença do Senhor. Por isso que nós estamos aprendendo as coisas preciosas que Deus tem para cada um de nós. Por isso que nós estamos aprendendo a diferenciar, a ter o entendimento de como nós precisamos andar, de que forma Deus nos ensina, de que forma Deus nos instrui. Acontece, eu vou dar uma, uma acelerada, porque o nosso tempo é um pouco curto. Por que que Abraão... Por que, que Abraão apresentava diante de Deus uma parte daquilo que ele ganhava? Sabe por quê, queridos? Porque existe uma parte na nossa vida que precisa ser consagrado ao Senhor. Quando nós consagramos, quando nós consagramos a raiz de uma planta, até o fruto, diz a palavra de Deus em Coríntios, até o fruto é santificado. Quando nós consagramos a raiz. Mas coisas consagradas, as coisas consagradas, elas pertencem ao Senhor. Elas, elas são de Deus. E as coisas consagradas eu não posso reter porque quando eu retenho, quando eu seguro algo que não me pertence, quando eu retenho, quando eu, eu pego na minha mão algo que não é meu, mas é do Senhor, na verdade a palavra diz que aquilo que não me pertence se torna anátema, anátema é maldição, veja bem, quando o povo de Israel, está em Josué capítulo 6, verso 16 em diante. Quando o povo de Israel entra em Jericó, Deus dá uma, uma estratégia maravilhosa para eles entrarem em Jericó. Deus dá as instruções. Deus toca o coração de Raab, que era uma prostituta para guardar os espias na casa dela, mas Deus dá uma ordem, fala assim, olha, todos os despojos de Jericó, porque era a primeira, querido, preste atenção, era a primeira cidade, era a primeira, era o primeiro fruto, era a primeira colheita daquele povo, tudo aquilo que for despojo, ah, na cidade de Jericó, isso pertence ao Senhor. Isso guarda. Vai ser colocado no templo do Senhor. E o povo foi. E os, as muralhas caíram. De forma maravilhosa. E eles saquearam a cidade. E aquilo seria usado. Seria usado porque aquilo era consagrado ao Senhor. No entanto tinha uma outra cidade. Uma cidade pequenininha. Chamada Ai. E essa cidade... O povo de Israel, falou assim, ah, a cidade é pequena, nós vamos tirar de letra, nem precisa de todo mundo, porque nós vamos ganhar a batalha. E acontece que o povo de Israel foi para lá para lutar, a hora que foi tomar a segunda cidade, levaram uma pisa, apanharam e perderam aquela batalha. E Josué começou a perguntar a Deus, Senhor, por que, que aconteceu isso? Por que, que nós estamos perdendo a batalha? Por que que às vezes nós perdemos algumas batalhas, irmãos? Sabe por quê? Porque um camarada, um camarada chamado Acã, ele quando estava pegando os despojos, aquilo que não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor, esse camarada pegou alguns, algumas, algumas barras de ouro, algumas, algumas barras de prata, algumas capas babilônicas, dobrou todas as coisas... E escondeu. E porque ele estava pecando, porque ele estava roubando, porque ele estava fazendo uma coisa inadequada, o povo de Israel perdeu aquela luta. Sabe o que foi necessário fazer? Sabe o que que eles fizeram? Eles reuniram todo mundo. Começou a procurar, porque Deus mostrou que tinha alguma coisa que era anátema, que não pertencia a eles. Ou seja, eu não posso guardar na minha casa aquilo que não me pertence. Entende isso, querido? Hoje eu estava conversando com, com o Dedé, e alguém um tempo atrás ofereceu para ele algumas coisas que eram roubadas. Ele falou assim, não, na minha casa, não. Dedé serve a Jesus. Não, isso na minha casa não, isso não me pertence, não pode entrar na minha casa, o que é que está entrando na sua casa? E aquilo pertencia a Deus, e o camarada pega e esconde, e por isso eles perderam a guerra, sabe o que eles tiveram que fazer? Apedrejaram a Cã, apedrejaram os seus bois, apedrejaram os seus filhos, apedrejaram a sua família, exterminaram, porque ele estava com Está minando, ele estava destruindo, ele estava quebrando um princípio, ele estava retendo aquilo que não pertence, que não pertencia a ele. Por isso que Abraão entendia: ele dizia assim, o dízimo não pode ficar na minha casa, ele precisa ser devolvido ao Senhor. Então guardar na sua casa, entenda isso querida, Note, por favor. Guardar na sua casa algo que não te pertence, algo que não é seu. Isso se chama obra de iniquidade. Se chama obra de iniquidade. Eu quero avançar só mais um pouquinho e entender como, para que você entenda como o inferno atua. Como você dá legalidade para o devorador? Como você dá legalidade para, para as forças do inferno? O Caderno de Joel explica de forma muito, muito, muito maravilhosa, o Caderno de Joel nos fala de quatro tipos de gafanhotos. Quatro tipos de gafanhoto. Irmão, gafanhoto é um bicho terrível. O Caderno de Joel fala de um gafanhoto que é o um migrador, que pula de um lugar para outro, que na mesma hora que está aqui já está lá na frente, já está na outra cidade. Mas o que o migrador não destruiu, diz que o cortador veio e destruiu. Sabe aquele bichinho terrível? Vem aquela nuvem de gafanhoto que representa aqui no caderno de Joel, representa o próprio demônio, ele veio e cortou. O que o cortador não, de, não acabou, veio o devorador. E por último, veio o destruidor. Então, preste atenção, queridos. Existem nas Escrituras, e nós sabemos no reino espiritual, que o inimigo, ele ataca de diversas formas. Ele vai destruindo. Você pergunta, meu Deus, como é que pode? Eu até ganhei bem. Eu até tive um bom resultado. Mas o meu dinheiro evaporou, sumiu. O que está que acontecendo? O gafanhoto passou por lá. Trouxe uma doença, trouxe uma enfermidade. Trouxe um mal. Trouxe um mal. O diabo se levantou contra você de tal forma que veio para destruir são os gafanhotos do inferno vamos, vamos pensar na palavra vamos ligar o antigo com o novo testamento houve um homem chamado João Batista que anunciou a vinda de Jesus João Batista era filho de quem? De quem que ele era filho? Zacarias, o que, que Zacarias era? Sacerdote, Zacarias era sacerdote, o que, que João Batista comia? Gafanhoto, o sacerdote, o filho do sacerdote que acabava, mastigava, colocava fim no gafanhoto, por isso que nós precisamos entender as coisas do reino, querido. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. O que Deus está falando. O que Deus está nos ensinando. O que o Senhor está nos instruindo. Instruindo de que forma? Instruindo através da palavra dEle. Instruindo através da palavra dEle. Por isso, igreja, que muitas vezes Deus nos leva... Ao deserto. Muitas vezes Deus te leva ao deserto. Por que, que Deus te leva ao deserto? Porque Deus é ruim para com você? Não. Deus fez isso com o povo de Israel. Por que, que Deus levou o povo de Israel ao deserto? Para provar o que eles tinham no seu coração. Deus quer provar o que existe no seu coração, Deus quer saber o que é que habita no seu coração, se habita no seu coração o Espírito de miséria, o Espírito que retém as bênçãos, o Espírito que anula a graça de Deus, Deus quer que você esteja abrindo, rasgando o seu coração, para que esse mal seja destruído, para que você cresça, para que você melhore. Porque, preste atenção, e eu vou terminar, Deus nos leva ao deserto. Todos nós já passamos, de alguma forma, passamos, estamos passando, ou haveremos de passar por um deserto. Agora, quando você percebe que esse deserto está se prolongando demais, porque tem o um tempo de passar pelo deserto uma é vida inteira. Você não vai viver... Fala para o seu irmão do lado. Você não vai ficar a vida inteira no deserto, querido? deserto não foi feito para passar a vida inteira. Alguns levam 40 anos. Outros levam 10. Jesus ficou 40 dias. Então o deserto não foi feito para você ficar a vida inteira. Agora... Se você percebe que esse deserto está se prolongando, está demorando e parece que não acaba, e parece que não acaba, e parece que não acaba, o problema não está em Deus, o problema está em você. E você precisa de olhar para o seu coração, você precisa fazer uma reflexão de vida, você precisa pedir clareza ao Espírito Santo para que Ele venha te instruir, te orientar o que é que está acontecendo na sua vida o que é que está se passando na sua vida seja sincero com você próprio veja o que está ocorrendo na sua vida sabe por quê, querido, eu quero que você entenda em nome de Jesus eu quero que você entenda que Deus quer te dar crescimento Deus quer te dar crescimento ah, mas está acontecendo pandemia não interessa não interessa quando Noé estava no, na arca e tempestade, e tempestade, e vendaval e tempestade. Quanto mais chovia, mais a arca de Noé subia. É assim na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deus quer que você cresça. Será que você entende isso, querido? Deus quer que você cresça. e Existem muita coisa a ser feita. Deus quer que você melhore a cada dia. Deus quer que você prospere em todos os sentidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Mas amanhã, que é as primícias do dia, do mês de dezembro. Nós estaremos aqui orando, encerrando a nossa campanha. E profetizando sobre a sua vida. Eu vou falar para você amanhã sobre atos proféticos. O que é um ato profético? O que é que Deus vai realizar na sua vida através de um ato profético? Tudo bem, queridos? Feche seus olhos onde você está. Pai, a tua palavra foi pregada e ela não vai voltar vazia. Ela está cumprindo um propósito, um objetivo para o qual ela foi lançada. Tome essa vida em tuas mãos, Pai. Esse homem, essa mulher, muito obrigado, Senhor, pelo pão da tua palavra que nos alimenta, que nos abençoa, que nos traz entendimento Pai, por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?